0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Resenha da Semana. O resumo, a síntese das publicações no perfil no Instagram Dor e Coluna ao longo da última semana. Me chamo Leonardo Ávila, sou doutorando em neurociências, estudioso e clínico da dor e o título do artigo Destrinchado ao longo da última semana é foi Central sensitization in Musculoskeletal Pain, Lost in Translation. A tradução livre para o português fica Sensibilização Central na Dor esquelética. Estamos perdidos na tradução, na translação deste fenômeno para a prática clínica? Posto isto, ao longo da última semana, conversamos acerca da dificuldade do entendimento e transposição do fenômeno da sensibilização central para a prática clínica. Inicialmente, cabe lembrá-los e lembrá-las que o vocábulo sensibilização central foi descrito pela primeira vez há aproximadamente quatro décadas, em especial, ou, para ser mais pontual, em 1983, por um pesquisador graduado em medicina chamado Clifford Wolff. Desta forma, não é um termo ou um vocábulo prematuro e desprovido de conhecimento, tendo em vista o seu tempo de inserção no vocabulário de dor. dito, aproximadamente quatro décadas. Sendo assim, é hora de refletirmos sobre os desafios associados ao seu entendimento e a sua aplicabilidade clínica. Então o presente viewpoint proposto pelos autores é uma ode a esse debate, inicialmente abordando três questionamentos importantes Relacionados à sensibilização central, que são: número 1, um, qual é a definição original de sensibilização central? Número 2, quais achados podem ser sugestivos de sensibilização central na prática clínica com poucos recursos? E número 3, quais são os desafios da aplicação do conceito de sensibilização central na prática clínica? Então eu vou responder os três questionamentos acima, parte embasado no view, no viewpoint, parte fundamentada em meu entendimento. Então questionamento número um: qual é a definição oficial de sensibilização central? Os autores do paper alegam que a definição de sensibilização central pode estar se perdendo. Isso é uma ressalva importante. Eu concordo e acredito que tenha sido deturpada ao longo dos anos, principalmente na última década. Desta forma, os autores definem a sensibilização central como um fenômeno neurofisiológico, adaptativo, dependente de atividade e dinâmico. Além disso, a sensibilização central também compreende alterações neurobiológicas dos neurônios do corno dorsal da medula espinal, tal como excitabilidade aumentada, transmissão sináptica fortalecida e inibição reduzida. Essas mudanças podem ser explicadas, por exemplo, por alterações na expressão e função de proteínas. Mais um exemplo, canais iônicos e nas estruturas de neurônios. né? E para isso, gente, eu confiro para quem está assistindo ao vídeo ou escutando através do podcast, Conferir as publicações dessa semana. Eu tomei a liberdade em realizar uma tradução livre sobre a figura número 1 que consta neste viewpoint. tá? E também sugiro acessar o site da IASP, a Associação Internacional para Estudos da Dor, e conferir os termos em dor desde a sensibilização, a sensibilização a sensibilização periférica e a sensibilização central, que, segundo a IASP, é definida como o aumento da responsividade dos neurônios nociceptivos no sistema nervoso central à sua entrada aferente, normal ou subliminar. Importantíssimo dominar esse vocábulo básico para compreender o fenômeno complexo da sensibilização central. Então, vamos ao questionamento número 2, trago pelo viewpoint. Como detectar a sensibilização central na prática clínica em é, sete passos, ok? Em sete passos. Então, inicialmente, embora não haja um teste clínico específico para a sensibilização central, sinais e sintomas como a dor contínua, espontânea, sem padrão de alívio e agravo, generalizada, por exemplo, sem padrão dermatomal ou dor intensa prolongada após um estímulo aparentemente inócuo, levantam a hipótese deste fenômeno presente na clínica. Uma recomendação é o uso do QST, né, o Quantitative Sensorial Test, ou testes sensoriais quantitativos, que avaliam de forma abrangente A sensibilidade é uma gama de estímulos, sejam eles inócuos ou nocivos. Especificamente, a responsividade mediante a esses estímulos. Então, vamos aos testes. Então, a gente fragmenta inicialmente a hiperalgesia em primária, secundária e terciária, sempre investigando a sua resposta e cabe frisar que cada um desses testes se propõe a investigar uma questão topográfica, em que a hiperalgesia primária ela investiga um predomínio periférico, no local da alteração tissular, né? E qual é o sinal mais comum? Uma sensibilidade no alvo da alteração tissular. Então, por exemplo, se queimei aqui, o teste detecta uma resposta exacerbada frente a um estímulo nocivo, nocivo, tá? Não e não. Já. A hiperalgesia secundária é uma resposta exacerbada frente a um estímulo inócuo na região adjacente à condição primária. Aqui, a literatura já hum, acredita, nos orienta a ter um entendimento que não mais reflete uma sensibilização periférica, mas sim uma sensibilização do sistema nervoso central. E a hiperalgesia terciária tem um predomínio do centro, muito associado a nível medular, é, haja visto que pode ocorrer uma sensibilização é, química, é, por exemplo, na lâmina número 7, que tem uma inervação bilateral, e que o indivíduo começa a referir não mais no, por exemplo, dono membro acometido, mas sim no lado contralateral. Tá? O que eu citei para vocês é apenas um exemplo. Existem alterações em outras lâminas, das mais diversas formas e também em níveis superiores que podem corroborar com esse achado, ok? A Questão número 7, né? a aludinha mecânica dinâmica, que ela é uma resposta aumentada a estilos inóculos, ou seja, não nocivos repetitivos, tá? por exemplo, através de um pincel um algodão no local da alteração tissular. Então, pode ser um sinal de sensibilização central, mas pode ser causado também por drivers periféricos. Aqui fica uma condição que vou citar há pouco. Jamais, em hipótese alguma, negligencie a periferia como sendo um agente influente na presença de sensibilização central. Lembrando que as variáveis intensidade e frequência do estímulo são variáveis imprescindíveis para a investigação, em que elas podem classificar o indivíduo numa rodovia entre habituar ou sensibilizar essa condução. Uma via de aprendizagem implícita não associativa dependente de um único estímulo. ainda restam três... condições para investigar este fenômeno na clínica que são a somação temporal, espacial e a modulação condicionada da dor. Em que a somação temporal de forma simples pode ser entendida como uma resposta aumentada a estímulos nocivos repetitivos, por exemplo, uma picada, a um agente térmico ou elétrico, todavia nocivo, não inócuo, OK? A mesma condição cabe para a espacial. A única diferença é que ela não fica empresa, a região onde está sendo investigado, a gente aumenta a área, saímos daquela aferência, daquela terminação nervosa livre e abrimos uh, mais a margem uh, regional, tá? E a modulação condicionada da dor, né? Do inglês, a né? CPM Conditioned Pain Modulation né? Um teste comportamental que pode refletir a eficácia da inibição analgésica e endógena, tá? descendente da dor, testando até que ponto um estímulo nocivo evoca a inibição de outro, o um paradigma psicofísico da dor inibindo a dor. Aos interessados em aprofundar seu conhecimento na área, recomendo participar de um evento que organizo, um curso, na realidade, intitulado Avaliação da Dor Baseada em Mecanismos Neurofisiológicos da Dor. É, basicamente, a segunda edição não será mais de 4 horas, será de 6 a 8 horas em que vamos investigar a fundo ah, as formas de investigar esses fenômenos eh, em nossa prática clínica, com um detalhe, em ambientes com poucos recursos. Isso é muito importante eh, trazer à tona. Então, dando continuidade ao raciocínio do artigo, a, a segunda pergunta também foi levantada. Quais são os desafios da aplicação do conceito de sensibilização central na prática clínica? Inicialmente, Cabe enaltecer os grandes avanços em nossa compreensão acerca do fenômeno da sensibilização central no que tange os mecanismos neurofisiológicos nas últimas quatro décadas. Mas a implementação na prática clínica permanece distante e torna-se um desafio pelas seguintes razões. Segundo o viewpoint. Número um, a ausência de biomarcadores para auxiliar o diagnóstico da sensibilização central. Confesso que não não concordo completamente com esta afirmação. Número 2, limitações dos questionários para identificar a sensibilização central. Confesso também que não concordo completamente com esta afirmação. Número 3, a sensibilização central não é um sinônimo de um problema psicológico. Concordo com Completamente com esta confusão aberrante que tem tomado grande proporção e se inserido fortemente nas últimas décadas. Ponto número 4. Considerar drivers periféricos de sensibilização central. Concordo plenamente. É imprescindível exaurir a avaliação da periferia na influência deste fenômeno. Em hipótese alguma, podemos negligenciar a influência da uh, sensibilização periférica. Em síntese, água mole em pedra dura tanto bate até que, nesse caso, fura, decorrem alterações morfológicas e ou funcionais, ok? Questão número 5. carecemos, infelizmente, de humildade epistêmica. Para quem não conhece o vocábulo, sugiro também, de, em meu perfil, que fiz uma publicação acerca deste assunto na última semana. E por fim, o emprego de terminologias clinicamente relevantes, isso é, um idioma comum acerca da sensibilização central e dor. Isso eu concordo completamente e faz anos que levanto esta bandeira acerca da necessidade de um, do domínio do vocabulário comum para o manejo da dor, com base no seguinte raciocínio. É preciso um domínio mínimo necessário acerca do fenômeno da dor antes de nos propormos a abordá-los. Desta forma, como abordar a dor na ausência de um conhecimento mínimo necessário com base né, nos seus conhecimentos mais básicos. Então fica esta ponderação que ultrapassa o que os autores trazem no viewpoint. E, por fim, os autores sinalizam Pontos-chaves para melhor entender a sensibilização central, além de além também de trazer perspectivas futuras. Assim sendo, os autores consideram quatro pontos-chaves fundamentais. Serão sete. A partir do quinto é o meu entendimento e não consta no paper original. Condição número um ou ponto chave número um, a sensibilização central é um mecanismo fisiológico e é reversível é associado ao aumento da sensibilidade e resposta aconteceu alguma coisa aqui que a Síria entrou no meu no meu no meu vídeo tá bom mas isso são, são é, questões da, da vida real vou continuar a, a gravar estou finalizando tá bom gente Então, o ponto número um é a sensibilização central é um mecanismo fisiológico irreversível associado ao aumento da sensibilidade e respostas à dor. Condição número dois, devido à escassez de biomarcadores acurados, a detecção de sensibilização central em humanos permanece provisória, em parte, como dito anteriormente, discordo um pouco disso. É, É importante cuidar para que o conceito de sensibilização central não seja usado indiscriminadamente, junto a manifestações psicológicas. E número quatro, manter a mente aberta sobre sensibilização central. Haja vista que o conhecimento sobre este conceito integrante continua a evoluir. Os próximos três pontos-chave são próprios, ok, gente? Não estão, não constam no artigo original, que são sensibilização central não é sinônimo de dor plástica, assim como não é exclusiva de condições patológicas e também não é equivalente a problemas patológicos. Ponto número 6. Sensibilidade à dor é detectável, é detectável, mesmo que seja invisível. E por fim, diagnósticos baseados em processos teciduais locais não são mais úteis quando a dor está relacionada ao controle disfuncional do sistema nervoso. Isso é, transcende o estado do tecido onde dói. Todavia, jamais negligencie a periferia. Se você considera esse conteúdo válido, peço que dissemine, compartilhe com seus pares. Muito obrigada por ter chegou até estes 17 minutos e nos vemos no próximo resenha da semana. Um grande abraço e até lá.